0: Olá, meus queridos! Eu sou o Dmitri Cosma.
1: Eu sou a Cíntia Vaz, do Viajando com a Cíntia.
0: E eu sou o Tony, do Canal Heróis e Mais. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. Os melhores filmes de super-heróis é o tema do nosso programa de hoje. Vocês já sabem que, assim, eu não sou muito fã do assunto... Pessoa que, sabe, pessoa que acompanha, a gente sabe. E hoje o Tony e a Cíntia vão tentar me convencer a gostar de super-heróis. Então eles vão ter uma lista dos melhores filmes de super-herói para ver se eu, se eu mudo minha opinião. Vocês vão conseguir? Com vamos certeza, ver. Vamos
1: conseguir.
0: <risos> Olha aí, vamos, vamos ver. Que... Vai, vai ser polêmica esse programa aqui. <risos> que o que vai rolar. Deixa eu fazer o jabá aqui, aí depois a gente solta o nosso papo, tá? A gente está disponível em vídeo no youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Segue a gente lá para receber os programas novos. Você também encontra esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus, como games, filmes, artes, no dimitricosmo.com. E um recado muito importante, seja considerou se tornar membro aqui do canal, você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo 100% independente, além de ter acesso a material exclusivo, como, por exemplo, meus curtas-metragens, documentários completos, disponível exclusivamente para os membros do canal. Considera essa possibilidade do YouTube que você vai, além de o mais importante, que é ajudar a gente, você vai receber um conteúdo muito legal, exclusivo. Bom, aproveitando o jabá aqui, Tony,
2: faz o jabá aí, fala do seu canal aí pessoal. Galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo essa live aqui, esse, esse vídeo aqui, né? É, eu estou aqui no Facebook como Tony Blake. Eu tenho um canal, canal Heróis e Mais, que fala sobre cultura pop, do presente, do passado, do futuro, tudo que você imaginar de cultura pop, a gente fala lá. Principalmente de filmes, séries, animes e muitas coisas mais. Você encontra no canal Heróis e Mais. Só digitar lá, galera. Heróis e Mais e pronto, você já vai ser direcionado lá, tanto no YouTube, nós temos um site também, temos um Facebook, temos um Instagram, estamos lá na internet de todas as formas, para tentar entreter você o máximo possível.
0: Bacana. Todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo, tá? Vai lá, Cíntia. Jabá também.
1: Bom, eu sou a Cíntia do canal Viajando com a meu canal no YouTube é sobre viagens, apesar desse momento a gente não tá podendo viajar, ele fala sobre, as, sobre todos os tipos de viagem, não apenas as viagens que você sai de casa, que você vai passear, né, que você visita outra cidade, outro país, outro estado, as, as viagens tem muito mais... A maioria são sobre esse tipo de viagem, mas também tem sobre outras é. viagens, também... Também tem vídeo sobre filmes e séries que é um tipo de viagem onde você onde você viaja pela tela, né? Tem as viagens que você fala, lembra dos momentos que você passou, tem uma tem uma série de viagem no tempo também, onde você viaja para os anos 80, viaja para os anos 90, se você viveu essa era, você assiste esse vídeo e você literalmente você volta no tempo. Então assim, vai lá, porque tem muita coisa legal, garanto que você vai gostar. Ah, e não esquece, eu tenho o meu Instagram também, que é o Viajando com a Cintia, tem tenho o meu blog, que é o Viajando com a .com né, mas atualmente o meu YouTube é o que está mais ativo, então, bora.
0: Bacana, bom, todo, todos os contatos estão na descrição do vídeo, daqui a pouco a gente fala até mais também do, do canal de vocês também, bom, vamos pro tema então. Seguinte, é, a Cíntia sempre está tentando me convencer a gostar de super-herói. E aí, hoje ela falou que ela, ela chamou um super reforço aqui, que é o Tony, é. para tentar me convencer. Então, eles fizeram essa lista do, do top. Não, não é top 10, né? Top X. aí. Quantos são? São vários, vários filmes.
1: Para tentar me convencer. Excelente filme de super-herói, digamos
2: assim. Vamos ver. É boa, ah. Essa lista é boa. Eu tô
0: avisando que vai ser uma tarefa árdua, tá? Vocês vão ter uma tarefa muito difícil pela frente aqui. E outra coisa. Eu, eu não vou nem falar hoje muito meus, meus argumentos. Para quem quiser ouvir meus uhum. argumentos, a gente fez, eu fiz um podcast com a Cíntia, que era o tema: é, odeio super-heróis. Né? Então, eu não vou nem entrar nesse mérito dessa vez. A gente vai mais no top, no, 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 nos melhores filmes. Para ver se vocês me convencem. Então, se quem quiser assistir meus argumentos e minha discussão com a Cíntia, assista esse outro programa que está linkado também na descrição. Mas vai lá,
2: começa aí, vocês aí, vou deixar para vocês aí, manda ver. Eu vou fazer uma pergunta primeiro, vou, vou só fazer uma pergunta primeiro, que é para a galera que está vendo aí o vídeo pela primeira vez, né? Ele, ele, essa galera ficar é, contextualizada, o porquê, só o porquê que você não gosta de super-heróis ou você já gostava e deixou de gostar. Só isso. Boa. <risos> Vamos lá.
0: Assim, é, eu, quando eu, quando eu era criança, eu lia muito quadrinhos de, de, de herói. Eu lia quadrinhos de tudo e lia quadrinhos de herói também. Né? Um momento... A, a, a minha bronca começou justamente nos quadrinhos, porque eu lia quadrinhos de tudo. E aí o... De repente, nos anos 80, lá começou a ter um, um lobby da, das editoras da Marvel e DC que quebraram, aí principalmente a editora Abril também, que quebraram todas as outras editoras, quebraram todos os outros estilos, gêneros de quadrinhos, só para ter herói. E aí eu já comecei a ter uma bronca aí. Mas tudo bem, eu lia. Mesmo assim, eu lia. É, a, os filmes, especificamente os filmes de herói, eu não, não consigo gostar, porque para mim, é, mim é tudo igual. Eu tenho esse problema sério que para mim é tudo, eu não consigo ver diferença. Tudo igual. Tem o, o conflito, do o combate final lá, o Final Boss. Tem, né, tem todos os três atos. Segue aquela, aquela, o roteiro o roteiro de se fazer um roteiro. Né? Então, eu, eu, eu canso. Eu sou muito cansado disso. Para mim, eu acho tudo igual. Entendeu?
2: Ah, entendi. Você acha que é tudo igual, então, né? É, ah. é complicado mesmo. Não é tudo igual. É isso que você tem que começar a entender, que não é tudo igual. Filme de super-herói não é tudo igual, os personagens não são iguais, mas você tem, você tem é, uma certa razão em dizer que o roteiro realmente ele segue uma linha que praticamente é como se fosse um... um sagrado você ter aquele buzz... Final, um grande vilão, um vilão médio. Isso, inclusive, a gente estava conversando numa live ontem, um vilão médio e etc. Porém, o que, o que você tem que perceber mais nos filmes de super-heróis para que você goste, que é o que eu faço no momento, e eu acho que é o que a Cíntia faz também, e o que milhares de pessoas fazem, e vão fazer mais ainda, porque os filmes de super-heróis, eles tomaram o cinema, né? isso é comercialmente falando, Tomaram o cinema e vão continuar tomando. Pode aguardar vai que vai ficar muito maior a coisa. Eu vou é um chorar aqui. O que nós nos apegamos são para os personagens. Cada, cada história que cada personagem traz, cada profundidade. Eu concordo que tem muito personagem mal desenvolvido, tem muitas histórias e quadrinhos mal feitas que afastam os leitores. Tem muito filme mal feito que afasta também o fã de super-herói. Mas o que eu me apego, né? Os argumentos que eu vou usar hoje aqui nos filmes que a gente vai falar, é uhum. os personagens e a história que cada um dele traz. E aí eu vou passar para a Cíntia, que a gente vai começar aí com, as li com a lista, né, Cíntia? E vamos tentar uhum. é, te convencer aí de que nem tudo é igual. Ah, só um parênteses,
0: tá? Tem um ou outro. Talvez até vocês coloquem na lista aí. Eu não sei se a lista. É, foi feita para tentar me convencer, ou se eu, são os melhores mesmo de todos os tempos? Tem uns outros, um outro que eu até gosto e talvez entre na lista. Então a gente vai discutir também nisso, mas vai lá. É o
1: Homem-Aranha, né? Que, aquele primeiro, aquele primeiro Homem-Aranha que você assistiu. Peraí, e... eu? Hã? Não,
0: calma. Você já vai começar <risos> com a lista então?
1: Não, não, é porque eu sei que você viu os dois ou três. Eu eu,
0: quer que eu fale qual que é o que eu gosto? Então, vou falar, então. Antes da lista, inclusive. O, o, o que eu gosto, o único filme que eu gosto de super-herói é o Watchmen. Entendeu? Que, assim, eu, eu gostei da HQ, óbvio. É, a pessoa vem com mimimi, da ah, tal, tá, não é a mesma coisa que a HQ. É... é é a mesma coisa, é basicamente o mesmo, mudou uma coisa ou outra. Mas é, é, é muito bom. E é o, o, para mim, eu gosto de Watchmen, porque é um super-herói sem ser super-herói. Por isso que eu gosto.
2: Explicação aí. Fantástico. O Watchmen, para mim, também é fantástico. cara. Começarista. Tá <risos> já tem, já tem um, uma esperança aí. Já temos uma esperança aí. Que gosta de Watchmen, heróis com. com... Para você ver, né? Heróis com Colans. Né? com roupas coladinhas, coloridas, não deixa de ser colorido. Tem aí o sensacionalismo dos alienígenas, tem ali o, é, a proteção da Terra, mas são heróis que realmente, como você disse, não são tão super-heróis assim. Mas não deixa de ser histórias em quadrinhos de super-heróis. Né? Nós temos um heroísmo ali. É, é, Super-herói não é nada mais nada menos do que você abdicar de coisas que você gosta de fazer para salvar para um bem maior, não é isso? Mas tem
0: uma controvérsia aí, né? Porque o ótimo o foi criado pelo, pelo Alan Moore justamente para fazer uma crítica aos heróis. Ele, assim, ele meio que se frustrou com isso que o, o tiro saiu pela culatra e virou herói Sim. e todo mundo adorou e tal. Tipo, o próprio o Rorschach, próprio por exemplo, ele criou para ser um loser, né? Um, aí, aí chegava os... O, o Alan Moore contou que chegava ali, chegava na convenção lá de quadrinhos, chegava os caras lá, ele falava, chegava o cara... Tudo, assim contra, é totalmente contra tudo que ele queria e falava ó oh, eu amo o que eu quero
2: eu sou o que ele falou não mas não é isso que eu queria não é, é isso. é verdade é verdade foi um tiro pela culatra por quê porque não tem como você fazer algo e e, e você não não alguma pessoa não se identificar com aquele ato do personagem, com aquela forma do personagem trabalhar, com aquela forma do personagem... É, o ator está trabalhando aquele personagem que você viu no quadrinho. E aí você... Poxa vida, esse cara não é tão ruim assim. Esse cara tem seus motivos. E isso é a grande arte do cinema, né? A grande arte do cinema de trazer para a gente dos quadrinhos, né? E, claro, a gente vai falar de muitos filmes que trazem isso, identificação pessoal, que é o que faz a gente... Virar fã de alguma coisa.
1: Pois é. é aquela coisa, você faz uma coisa, não adianta. Por mais que você siga uma fórmula, sempre vai ter alguém em algum lugar que vai se identificar. Né? E, e isso que eu acho que é o, o que mais pega, porque as pessoas se identificam, seja com, com uma maneira de pensar de um personagem, seja com o ato do personagem, seja se o personagem está tá lascado ou se o personagem é alguém que a pessoa quer ser né, e não é. Então, assim, são vários pontos de identificação que é o que faz, o, o que deixa interessante ó, né, o filme, a maioria, aliás, a grande maioria dos filmes, mas isso é geral, não é só filme de super-herói. Né? Todo mundo, em qualquer momento, sempre que assistiu um o filme, só vai gostar do filme e se identificar de alguma forma com o filme ou identificar da própria vida ou de alguém que conheça. Então, por exemplo, você conhece alguém, você tem determinado problema, você, sei lá, tá na lama, tá na fossa, e de repente, aí você vê um personagem que está na fossa e dá uma reviravolta. Aí o que, que acontece? Você vai querer vai se identificar e falar, eu também tenho chance de dar uma reviravolta na vida, eu também tenho chance de alguma coisa. No caso, por exemplo, vai do super-herói, mesmo sendo um super-herói, um mundo imaginário, você não vai, de repente, um dia ser picado por uma aranha radiativa e ganhar os super -poderes. Isso daí, na vida real, não existe. Mas você, você pode ver, ver alguns pontos, por exemplo, o humor do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, falando dele, em específico, o homem ele é você, ele é um, ele é um cara que, ele, ele é um nerd, como muita gente hoje em dia é, porque... É errado. Nerd virou moda, e, e aí ele, ele é um, meio que um loser, ele leva uma picada radioativa, e aí quando ele, ele, ele ficou super forte, só que assim... Quando ele coloca máscara, ele é uma pessoa. Quando ele tira máscara, ele é uma pessoa completamente diferente. Sem máscara, ele é uma pessoa tímida. Com máscara, ele é uma pessoa... Ele é uma imagem de um... Que ele se coloca de um cara com, que faz piada de tudo. Porque a piada é uma maneira dele se defender. Né? Então, assim, são... Cada personagem tem uma peculiaridade, não dá para a gente pegar e generalizar, né? Porque quando a gente generaliza, né, no caso que o Dmitro fala que é tudo igual, sim, eu entendo que existe uma fórmula, que, uma, uma receita de bolo, né? Só que, por exemplo, você faz um bolo, você segue a receita, mas ele nunca vai ficar exatamente igual, a menos que você seja aquele profissional. Você vai às vezes, se você faz um bolo em casa, você vai colocar uma coisinha a mais, né? Você vai vai colocar um temperinho a mais, vai ter aquele amor que você tem. Né? Então, assim, vai, essas são algumas coisas que deixam diferente, que cantam de uma certa forma. Né? É, e tem, inclusive, filmes nessa lista que escapam um pouco da forma. Por exemplo, Logan. Logan, que eu coloquei na lista. Logan, que é, é o filme que vai né? ele, ele não tem cara de super-herói. É um filme que eu não...
0: Espera aí ele salva a fórmula. Calma, calma, calma. Vamos por partes. É um bom filme. Eu assisti, mas é um filme de super herói do mesmo <risos> jeito. Tem o Final <risos> Boss, tem a lutinha. Eu não, o meu problema é a lutinha. Tudo vira lutinha, entendeu? Eu, eu, eu durmo nessa hora, entendeu? Não dá. O que você acha, Tony? Fala... É, é...
2: É, é, pode nós, pode nós... me xingar,
0: viu? Ah, Tony, peraí, um parênteses. Cês, cês, vocês dois estão livres para me xingarem à vontade aqui, tá? Então...
2: <risos> não, que é
1: isso? <risos> que... Não, não vai
2: ter xingamento, não. O máximo é... Você é insano. <risos> não, tô brincando. Não, o, o que... Por exemplo, você falou do Logan, né? A, Cí a Cíntia citou o Logan, mas antes ela falou do Homem-Aranha. Nós temos aí um personagem... É, praticamente, daqui a pouco Ele vai virar um personagem Secular o um cachorro aqui é, Vai virar um personagem Secular, certo? Ele é de 1960 Daqui a pouco ele vai ter 100 anos E é um personagem muito interessante Por ser um personagem é, Ferrado, onde as pessoas Se identificam bastante com ele né? Principalmente os jovens que não tem dinheiro Para porcaria nenhuma E de repente o cara ganha superpoderes mas o fator responsabilidade, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, foi uma sacada genial do Stan Lee. Nós não podemos tirar o mérito do cara de ter criado esse personagem tão interessante com esse valor aí. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Onde colocou o tio dele, onde o cara era órfão, morava com os tios, e isso fez com que muita gente se identificasse nisso. E aí a gente... Pode ver que não tem apenas lutinhas e não tem o boss. Não tem o boss no Homem-Aranha. Se você analisar, como não? não tem. Não. Não. O primeiro está falando filme? Não, tô falando do filme não, tô falando da história, do personagem. Todas histórias, tenho... Toda a história tem toda a história do Homem-Aranha tem o boss, como assim? Não, olha só. O Homem-Aranha ele possui cerca de 15 a mais vilões. E nenhum deles é o grandão que pode está que manipulando a todos. Nenhum. Até o Norman Osborn, que é o dono das indústrias, das indústrias, da indústria Osborn, ele não é o chefão de todos. Se você analisar, o Homem-Aranha, ele vai para várias vertentes, como até o Rei do Crime, que também se torna um vilão dele e que acaba sendo o um vilão. Olha, a Marvel, ela não tem assim, ela tem uma forma em alguns filmes, nós temos os filmes, é, que tem alguns personagens que tem essa fórmula, mas se você analisar até os filmes, o Thanos, que é o Buzz, os filmes não eram o Thanos, se você analisar. Então, as histórias em quadrinhos da Marvel e a DC também vai por, essa, por esse ponto, ela tem uma fórmula, uma receita de bolo como a... Como a, como a ah, sim, que vilões, mas, mas nem, tá nem todos seguem isso. Nem todos eles seguem isso. Se você não analisar, assim, o Homem-Aranha é, todos... é disso. Peraí, vou, vou discordar. É. É.
0: Todos não tem é. uma. No final não tem a luta com, com o inimigo lá, o chefão da, o da du... filme específico Vilão,
1: da... o vilão tem... não, é uma coisa.
0: O vil... não tem. É isso que eu tô te não, falando. Eu te chamando não de tem? boss, pode chamar o que quiser, pode. Vilão, qualquer coisa, mas tem a lutinha final lá.
2: Não, então, se, se você não tiver, reclamar, inclusive. Se você analisar as histórias em quadrinhos, ela sempre tem continuação. O vilão, ele quase nunca morre. Ah. Entendeu?
0: Desculpa. E isso é uma outra coisa que me irritava nos quadrinhos. Isso me irritava <risos> profundamente que era uma novela, uma novela sem fim. Isso é mais uma coisa. E por isso que eu dei, dei, dava ponto para o mangá, que o mangá pelo menos terminava e acabou e pronto. Mas o, o quadrinhos os quadrinhos dos Estados Unidos precisam rodar isso daí, entendeu? É uma, é, uma, é uma fábrica de dinheiro. Eles nunca vão... matar, um personagem nunca morre nos quadrinhos, né? Nunca morre. E no filme também, né? Acontece é a mesma coisa no filme. Mas isso é mais para os quadrinhos ocidentais.
2: Mas isso é Oi? mais para os quadrinhos ocidentais, né? Cíntia, Cíntia que leu mangá, não sei, não sei se você, Dimitri, já leu mangá. É, mangá e desenhos japoneses e tal. Por exemplo em muitos em muitas histórias orientais isso não existe o, o, o personagem ele envelhece em muitas histórias o personagem ele tem 30 volumes e acabou a história acabou Sim. porém o que é meu adecer. mérito? Grande é mérito. É difícil. É, isso. Mas para muita gente não é, para você ver como é a questão de gosto. Para muita gente, o cara queria, poxa vida, por que, que acabou a história por aqui? E eu, eu queria tanto ver ele, é, por exemplo, o personagem indo para a Lua. Eu queria ver ele lutando em outro espaço. Eu queria, o Jasper, por exemplo, o Jasper acabou. Fizeram agora um mangá do Jasper que. Foi uma porcaria, uma porcaria. Por quê? Porque eles apressaram e, e tentaram comprimir tudo em um volume só. Eu tenho aqui esse mangá aqui. E o, e o mangá ficou horrível, horrível. Mas é a mesma história? É a mesma história refeita? É outra história. Ah, tá. É outra história. É outra ah. história, fizeram outra história. Só que quando você tem uma premissa gigante, que nem a do Jaspio, um cara que viaja no Dailon, né? para todos os planetas por aí, você poderia fazer muita coisa com esse personagem. E isso é que o, o que o grande fã quer. Ele não quer ver o personagem dele morrer e ficar por ali. Ele quer ver muito mais histórias dele. Faz sentido.
0: Não, eu entendo o que você está falando, faz sentido que a gente que ama um perso determinado personagem quer ver mais. Agora, ao mesmo tempo, na parte da criação, do criador, o, o, o que faz sentido é a história ter um... um é uma obra é uma obra fechada. Tem um... Ter um um sentido naquilo. Porque senão vira um, vira um canhão atirando para todo lado. Entendeu? Então, assim, sei lá, eu, por exemplo, eu adoro Akira. Eu gostaria. Seria interessante ver um, uma continuação do Akira? Talvez, mas assim, não seria a mesma coisa. Entendeu? É
2: verdade. Aquela
0: história fechada que se conclui lá tá perfeita. É fantástico. Daquilo. Fantástico. O próprio Dead Note, Dead Note, você leu Dead Note, Death Note. É. Sim. Assim, é, é perfeito também. Quando eles tentam... Porque aí eles inventam as coisas para tentar ganhar, ganhar. E tudo bem, faz parte também.
2: Mas quando tentam
0: remendar em, em e colocar mais coisa lá não faz mais parte daquilo.
2: Concordo. É. Eu concordo que tem muita coisa que... Por exemplo, The Walking Dead, a HQ, ela tá aí, viva. Mas você passou pra série. E os caras não conseguiram mais fazer. Porque é, é, é muito complicado você... Ficar com o mesmo ator durante muito tempo, é, não dá. É quadrinho, você desenha o um cara ali, a, a vida inteira o mesmo cara, você desenha. No, na série, não. Na série é muito diferente. Você tem que, realmente, eu concordo que os filmes têm que ter arcos fechados. Eu concordo que devem ser trilogias, um, dois, três, três filmes, cinco filmes, no máximo e tal. Por quê? Porque não dá pra você manter o ator ali do mesmo jeito, cara. O Hugh Jackman, em Logan, ele disse: cara, eu já tô, não tô aguentando mais malhar tanto pra fazer o Wolverine. Entendeu?
1: É né? isso. Nossa. Dez.
2: exatamente. Sim, tinha 10 filmes, então os caras ficaram. Poxa vida, cara! Eu queria os caras querem o Hugh Jackman de novo como Wolverine, não tem como, cara. Então eu concordo. Eu acho que quadrinho é quadrinho, cinema, série é outra. Então são vertentes totalmente diferentes. Né? E o que, que você acha desse lance do personagem
0: não morrer? Então, porque assim, jamais... é sempre assim. A gente sabe, todos os quadrinhos é isso. Ah, vai morrer tal, tal, e daí faz aquilo, faz aquele
2: evento gigante. E aí, assim. pra caramba, a
0: revista e o filme, sim, sabe?
2: E aí você. Sim, sabe, fala que tá... aí, sua opinião, sobre o personagem não morrer, eu... depois eu falo. Eu já falei ah, sim. Eu,
1: na verdade, eu li quadrinho até mais ou menos os anos 90, 2000. Na verdade, assim, eu parei de ler HQ quando foi para Panini. Né, naquela começou a Saga dos Cones. Eu parei de ler porque eu falei, agora virou galhofa. Né? Lembra da Saga agora, dos Cones? Agora não dá. Como assim? Tudo que eu sabia não é, não é... Tudo, tudo que eu li até hoje estava errado. Como assim? né, e aí eu achei a piada do século, e depois que começou a toda essa onda de, de acaba o universo, né, Re, refaz o universo, aí tipo, é bate todo mundo, é. aí depois volta, aí vem o universo paralelo e volta tudo, então assim, eu já, virei, já acho realmente que, que virou galhofa, né? virou, virou, no, como se, assim, sei lá, a Marvel, DC, não respeitassem mais os leitores, digamos assim, tudo para então, vender, porque eles fazem isso para vender. Mas né? é, isso,
0: é isso que eu queria saber, saber de vocês, porque, assim, no fim das contas, é uma falta de respeito com os fãs, entendeu? É falta de respeito. Ah, não valeu mais nada, vamos zerar tudo aqui, porque o negócio vira um... Vira um, um... <risos> carnavão, mexidão lá de qualquer coisa e aí, ah não, vamos zerar tudo e fazer de novo, e assim e os fãs vão seguindo, entendeu? é, é isso que é. eu acho é, eu queria eu,
1: entender Não que PDF... matar, ressuscitar transformar o Thor em mulher e, e sabe e, tipo fazer uma, umas coisas meio esquisitas eu acho que, que, que ficar mudando, reciclando o personagem é melhor criar um personagem novo um é, mapa
0: e cria outro. O personagem não, não, vai, ter mesmo, mesmo, não vai render
2: tanto quanto vende, rende o personagem antigo. É, então, é, é... É, é minha opinião sobre a morte de personagens. Né? É, é, eu acredito que as, as obras são feitas... Eu acho que toda obra, toda arte, ela é feita para ser eterna. Seja uma música boa, quando você faz uma música boa... Você quer ouvir essa música até morrer. E você gostaria de pegar essa música e passar para outra pessoa, para essa outra pessoa também gostar. É ou não é? A gente, quando gosta de uma música, às vezes a gente não passa para frente. A gente, às vezes, não quer mostrar para o nosso filho. Não sei se tem filho, mas é, mostrar para um filho, mostrar para um sobrinho, para ele gostar também, que você gostou na sua infância. Então, as obras boas, elas, para mim, têm que ser eternas, eternas. O que eu acho é que, dentro dessa obra, por exemplo, de, um, de um, uma história em quadrinhos, a gente pode, no, no caso personagens como os vilões do Homem-Aranha, alguns são tão bons, tão bons, tão bem desenvolvidos, que eles não devem morrer. Outros são tão fracos, são tão desinteressantes, que eu acho que eles devem ser descartados. Porque se você cria uma obra, por exemplo, vamos colocar no lugar do autor hoje. Eu tenho aqui, eu criei um super-herói. E eu quero que esse super-herói, mesmo que depois que eu morra, esse super-herói continue. Então, por que, que minha obra também tem que ir embora? Por que, que o meu vilão que eu criei também tem que ir embora? Só porque eu fui, entendeu? Agora, você está certo. Em 1990, existiu um o Heróis Renascem. Eu entendo como é que você, o que, que você está falando. Heróis Renascem foi quando a Marvel estava falindo, quebrando, e eles criaram tal, essa tal de Heróis Renascem, onde eles fizeram uma louca lá, deram uma louca lá no, 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 no universo, e todos os heróis reviveram. Reviveram, nasceram, e fizeram um reboot. Capitão América, é, Vingadores, Quarteto Fantástico, um monte. Um monte deles reviveram, certo? Isso foi para quê? Para ganhar dinheiro. E esse, e, essa, e esse negócio foi um fracasso, Dimitri. Não sei se você acompanhou. Foi um fracasso. O Heróis Renascem foi um fracasso demais e até hoje, na, na, na época era Joy Cresada, o editor da, da, da Marvel, se eu não me engano, até hoje ele sente vergonha por isso. Sente vergonha, foi demitido, com o tempo passou ele foi demitido, mudou. E, e isso... Foi, o fã ele ficou estampado na cara dele que aquilo dali era só para ganhar dinheiro. Só rebutar a origem de todo mundo de novo, cara. E isso é errado. Eu acho que isso é errado. A Marvel, depois disso, prometeu não fazer mais isso nunca mais. Os heróis agora eles iriam ter continuidade. Se você prestar atenção hoje mesmo, nos filmes, todo mundo está querendo de volta o Homem de Ferro. Existe a possibilidade dele voltar mas o pessoal está pensando, poxa, será que isso não vai ser uma idiotice que a gente vai falar, vai fazer, se a gente voltar com o Homem de Ferro, você está entendendo? Então, existiu muito tá isso no passado.
1: Frente, e, assim, eu
2: espero, né? O
1: problema da volta do Homem de Ferro é financeira.
2: E financeiro. E tudo, é financeiro. Tudo se conversa. Daí, tudo se conversa.
1: Mas, dá,
0: dá, dá uma montanha de dinheiro lá pro, pro rapaz ver se ele não volta. Com certeza. Pois é,
2: então. Essa é a questão, né? Aí quando começa assim, nós, como influencers, nós como, como é, influencers, palavra bonita, né? <risos> nós, como, como temos aqui é, essa ferramenta boa aí, temos alguns seguidores, a gente tem que criticar. A gente tem que criticar, criticar pra caramba para ver se as coisas mudam, né? Pra ver se... Olha, o Snyder Cut foi um exemplo de que a crítica e que os fãs, eles têm voz, né? Falando Você gostou do Snyder, Snyder Cut? Você assistiu? Eu, eu vou ser sincero, tá?
0: Eu tentei assistir, mas. Não eu...
1: nada que você assistiu? Eu assisti aqui, adiantando. Você só Essa semana?
0: É, eu assisti adiantando um pouco e assisti umas partes. Eu não, não consegui assistir inteiro, desculpa. Desculpa, desculpa, Tony, não me xinga. Mas fala, a gosta, a sua para a opinião é mais abalizada <risos> que a minha, vai lá.
1: Quatro
2: não, horas
1: não, um não, tem fácil,
2: problema não. Um Você
0: assistiu, <risos> ah, assim? Tá? Tony, dá, dá a sua opinião, Snyder Cut, já que estamos aí no assunto. Bom,
1: vamos lá, então. Amei. Achei tipo Vingadores Ultimato, achei mais ou menos o mesmo nível, digamos assim. A primeira versão eu tinha achado fraca, essa versão eu achei... Linda, separada em atos, vários atos, né? várias partes. Vocês conseguiram
0: né? ficar acordados às quatro horas.
1: Acabou pagando, para acho que.
2: Os dois
0: vão me xingar
2: bonito aqui. Não, relaxa. Ó, Vai lá. É, eu é, é totalmente compreensivo você não conseguir assistir, pegar o filme e estar tá passando. Totalmente compreensivo. Devido ao fato que é, principalmente porque a Liga da Justiça não sei se você viu, viu, o de 2017. Vi o vi antes do o, o, a versão, é. então, versão pré-Snyder, né? Foi um foi uma porcaria aquela ali, né? Para mim, na minha opinião, e você também ah. deve ter achado também muito ruim, e aí você já já vai com um pré-conceito, ou um conceito, né? De, de, de que realmente é a. Snyder Cut não não é não será bom. Mas, cara, a minha opinião sobre Snyder Cut é que o que a gente falou no começo do vídeo, profundidade no personagem, de você se identificar com aquele problema daquele personagem, de você se identificar com os conflitos dele, de você se identificar com a narrativa da história dele. Tudo isso foi feito em Snyder Cut, onde você analisou o Flash e todos os sentimentos que ele tem. Você analisou o Batman, o porquê que ele reuniu toda aquela liga. Você viu o valor, os valores que foram impostos ali com o Cyborg, o pai dele, né, do, do laço familiar que ele tinha com o pai. Você viu que o Superman teve realmente um motivo para sobreviver, para ressuscitar. E aí faz-se a analogia do Snyder, do Superman com Jesus Cristo, né? que, que ele sempre faz essa analogia de um super-herói que foi criado há muito tempo para realmente parecer com Jesus em algumas, alguns aspectos. É um cara de outro planeta, né? no caso de Jesus de outro mundo, do, do mundo celestial, um cara de outro planeta que vem para cá, é, vive é, adotado por pais, por, por, por um, um homem ou uma mulher. Né? E aí... Vem para salvar a humanidade de alguma forma, do, dos males da humanidade. E isso, cara, ele conseguiu passar no filme inteiro inteiro, em todas as cenas que, que foram passadas. Então, é, mas, claro, quando você vem com preconceito para assistir, você já vai passando mesmo. Ah, isso que eu não gosto, isso que eu não gosto. Mas, ó, não, mas o que, falei... que eu posso analisar? Sabe? Você gosta do Senhor dos Anéis? É, mais, ou ah, mesmo, claro. mais ou menos também. Então você não vai gostar de, de realmente do, do Snyder Cut? Você
0: não vai gostar, é, então, realmente. Não, assim, filme. o filme é bem feito, é bem feito. É, tem algumas decisões, algumas decisões técnicas e artísticas que não fazem sentido. Eu queria até saber a opinião de você. Por exemplo, a, a tela ser 4x3, que aquilo para mim não faz sentido nenhum. Eu ouvi uma desculpa. Para mim, a é desculpa que foi gravado tudo em IMAX, então naquele formato tal, não, não faz sentido, não é um for nem comercial e nem um formato. É, não, não faz sentido fazer um, hoje em dia um filme naquele formato. Principalmente um filme de herói, que, você, que o nosso olho tem um formato horizontal. E, e, não... e, e tem que preencher nosso olho, né? E, e você fazer um filme do, do, do filme dos anos 50, dos anos 40, que era esse formato 4x3, não faz sentido nenhum para um filme de. principalmente é. de herói. O que você acha disso? Eu, eu
1: Isso eu concordo eu
0: Gostei. <risos> também não gostaram eu disso?
1: É, eu concordo 100%. Eu também não achei necessidade nenhuma de fazer nesse formato. Eu, a impressão que eu tive foi ele quis fazer uma coisa diferente. Simples assim. Quis, fazer, quis colocar uma marca diferente no, no negócio que fosse tipo, olha... É, esse filme é diferente. Eu acho que a, a intenção que eles quis passar foi essa de, de fazer um... Olha, isso aqui é, isso aqui é diferente, é, é minha marca, eu quis assim, porque eu quero fazer uma, uma coisa mais artística. Eu achei que é, talvez fosse
0: para esconder defeito
1: não, eu tive a impressão que era para que ele quis fazer uma coisa mais artística não é muito funcional hoje em dia, né? Sim, sinceramente, eu tenho uma tela gigante aqui em casa eu vou olhar, aí metade da tela não tá preto é, o filme, né? filme do super-herói, né? não
0: faz sentido Ai, eu falei,
1: caraca, como que que
0: assim? É. o que, aí... que você acha, Tony? foi
2: para esconder defeito
0: Esconder. você também
2: achou, né? Olha lá, eu também, eu imaginei que era isso eu acho que sim, porque, porque comprime. Comprime e deixa os pixels um pouco mais vivos, né? Faz com que você não veja alguns defeitos que... Quando você abre a imagem, se você pegar uma... Por exemplo, se você pegar um, um, um tokusatsu, um filme do Jaspion, para colocar numa tela de hoje, você vai, vai perceber que ele vai ficar daquele estilo, entendeu? Então, é, um, é uma resolução baixa para poder esconder defeito. Na minha opinião, foi isso. né? Ele falou algumas coisas lá que eu acho que não colou, não. Também acho que foi para esconder defeito.
0: Ah.
2: É, e, e os efeitos especiais? Tem muita gente falando que é efeito especial de Playstation 2, sei lá o, quê. o que. O que vocês acharam disso? <risos> eu já achei legal. Eu já achei tranquilo os efeitos. Inclusive, essa tela foi para por, por causa dos efeitos especiais. É pro, propriamente por causa dos efeitos para eles ficarem melhores, entendeu? Porque o, o custo, muito custo ali do, do Snyder, é, muita coisa ali não foi usado nos aparelhos da Warner, tá entendendo? Ele, ele fez, mas tinha tudo que renderizar O que, que os caras fizeram em 2017. Eles pegaram tudo que ele fez, porque o filme 90% estava feito aí, eles pegaram tudo ali e cortaram. Colocaram e deixaram em duas horas só, né? O filme era para ser, ser três horas ou duas horas e cinquenta minutos, mas eles cortaram. Outras coisas não foram trabalhadas, não foram melhoradas, não foram renderizadas, muita coisa não foi. Aí o Snyder fez o quê? Se vocês prestaram atenção, ele passou durante mais de um ano fazendo tudo em casa, entendeu? Muita coisa ele fez em casa muita coisa o dark side ele melhorou em casa porque foi vetado muita coisa ali foi vetado pela Warner Diz, não isso aqui não vai pro ar isso aqui também não vai depois que ele tava em luto que eu achei uma covardia grande grande cara foi muito covardia o cara tava em luto e eles simplesmente fizeram o que fizeram e ele foi como comunicado pelo Christopher Nolan e o Christopher Nolan falou Snyder não assiste o filme cara não tem nada do que a gente fez ali. Porque o Nolan ajudou, né? O Nolan ajudou o Snyder ali. Então é, é, os efeitos especiais, para mim, ficaram bons pro nível que o Snyder estava tava fazendo, entendeu? Dentro da limitação dele, né? Dentro da limitação
0: dele. É. Eu gosto muito do Zack Snyder, tá? Eu acho um bom diretor. O pessoal xinga ele, fala mal. Eu gosto, eu acho um bom diretor. Ele usa muita câmera, câmera lenta demais, né? Meu gosto. Mas... É verdade. Ah, Mas... eu gostei
1: da câmera lenta, sabe? Eu adorei a cena de câmera lenta. cara, que da dá...
0: hora! Eu, eu ouvi falar que se o, filme, se o filme não tivesse tanta câmera lenta, ele teria umas duas horas.
2: <risos> não, é exagero, aí é exagero da galera.
0: É, é. Assim, é, comparado com o outro filme, com, com a versão anterior lá, sem dúvida, é um filme bem melhor mesmo. Sem dúvida.
2: Foi mesmo, bem melhor mesmo. E assim, se você analisar tudo, tudo isso que a gente falou, eu assim a Cintia, a gente falou sobre os pontos positivos, se você ver é, é, o Flash, você analisar toda essa profundidade, você vai começar a gostar mais de cada personagem. Foi o que não aconteceu na Liga da Justiça, você não conseguiu gostar desses personagens. E se você se é aprofunda realmente
1: no Não tinha oportunidade nenhuma, em personagem nenhum. Era muito personagem para pouco tempo de, de pouco filme, para pouco tempo de desenvolvimento de personagem. Então, ficou praticamente... Ah, é um grupo de personagens aí X, né, com um monte de ação e acabou. Mas você não, não desenvolvia Mulher Maravilha, não, não dava identificação com a Mulher Maravilha, não dava identificação com o Batman, do Ben Affleck, não dava identificação com, com um monte de de personagem isso. agora de desenvolver cada, cada
2: arco. Mas é, é... Exato. E ah. isso fez, Dimitri, como, como, com que... O, o que, que um filme de, de super-heróis hoje está fazendo muito? As pessoas voltarem a ler HQs, voltarem a ler quadrinhos. E muito, muita gente vai... E que, que viu pela primeira vez um Flash, viu pela, pra, pela primeira vez um Caçador de Marte ali, ele vai para o quadrinho tentar conhecer melhor aquele personagem, tentar conhecer melhor o conflito daquele personagem, a história daquele personagem. E isso é muito bom, sabe? Principalmente para jovens que hoje não querem ler mais, né? não querem mais. E a gente vê que nos quadrinhos dá para você melhorar a sua leitura, dá para você melhorar um pouco é, sua, sua dicção, se você lê em voz alta. Eu lia muito em voz alta, né? Eu me tornei locutor aos aos 14 anos de idade, porque eu gostava muito de ler em voz alta e ouvir minha própria voz, né? Então, é, o que o filme de super-herói, o que os, os super-heróis trazem, são isso, esperança, é, valores, trazem muito... Tudo que a gente viu agora em Snyder Cup foi o que a gente não viu em 2017. Trazem muito a questão de paternalismo, de uma relação familiar, isso tudo são os super-heróis que nos trazem, né? É, o Martin Scorsese ele falou que odeia filmes de super-heróis. Eu não sei se você viu essa matéria. E, Desculpa, mas eu amo
0: Martin Scorsese e o eu... É. Eu embaixo da declaração dele, ele declarou e
2: eu assinei. Então <risos> ele, ele falou isso, que odeia filmes de super-heróis, mas ali tem um pouco de ciúme, viu? Ele tem um pouco de ciúme, ele está um pouco em baixa e os filmes super-heróis estão em alta. Eu adoro Martin Scorsese. Adoro. Para mim, o cara é, é gênio, gênio. Mas ali tem um pouco de ciúmes. O que ele falou não foi muito, é, não, não entrou muito na. na assim, não teve um argumento muito embasado.
0: Eu, ente Ó, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que a palavra não é ciúmes. Não seria ciúmes, eu entendo o que está querendo dizer, mas eu acho que o que ele é, é, na verdade a palavra maior é assim: ele tá perdendo. Eu não sei qual é uma palavra para descrever isso, mas ele, o cinema dele é, di, é dinheiro. Ah, é é o Tony, vai longo, ensinar o dinheiro para
1: é O outro, por isso não. que ele falou que é cilônico, né? o cinema.
0: O, o, deixa eu, assim, na minha opinião, tá? O que que ele quis dizer? O, o porta-voz do, do Scorsese aqui. O cinema, <risos> É, de outros gêneros, está perdendo espaço para o gênero de super-herói. Todas as salas de cinema são só super-heróis, porque é a única coisa que dá dinheiro no cinema. Bom, é fato. A única é coisa verdade. que dá dinheiro no cinema hoje em dia é o super-herói. Eu, que sou velho, já avisei, falei, eu falei num outro podcast aqui com a Cintia já, que eu não vou mais para o cinema. Nunca mais na vida. Eu não vou mais. Cinema, eu não piso mais. Entendeu? Independente da situação do mundo atual, eu não peso mais. Então, assim, eu não sou mais o público para eles. O público é a, é a molecada que é super-herói. Entendeu? Então, assim, eu entendo que o cinema só tenha super-herói. Mas eu entendo que o Martin Scorsese tenha reclamado porque o cinema só tem super-herói. Mas o Martin Scorsese também tem que procurar outros caminhos que é o caminho que eu procurei. Eu fiz meu filme, eu fiz meu longa-metragem e eu sabia que eu não ia lançar ele em cinema. Por quê? Porque era para um público muito específico, não era entendeu? Não para um público de super-herói. Então eu lancei em outras mídias. E é o que o Martin Scorsese tem que fazer. Só que ele estava também com esse problema, porque ele não consegue... Voltando para a questão de dinheiro, ele não consegue financiamento para produzir os filmes dele. Porque é. todo mundo só quer financiar super-herói, que é o tiro, o tiro
2: certeiro. Né? É. Então, e, assim... E hoje... ah, Dimitri, você está é, é, você vendo que os filmes de super-heróis estão começando a, digamos, evoluir artisticamente. Nós tivemos aí o Joker, né, que foi um filme que eu não sei se você assistiu. Sim. Né, já viu? É bom filme, bom filme. Bom filme. Vem mais por aí desse tipo, viu? Vem mais por aí desse tipo, filmes mais dramáticos. Porque ó, o mundo dos super-heróis é tão extenso e tão rico que você pode fazer filmes dramáticos de comédia, que no caso é o Deadpool. Nosso também, Deadpool é um bom filme. Bom filme. Tá Deadpool. vendo? Deadpool. Nós temos o Kikess. Já assistiu o Kikess? Assisti. Achei ok. Achei, Achei, bom. Achei bom. Então, que Kikess faz, faz parte de uma, de uma vertente totalmente diferente do que é super-herói. São super-heróis mais reais. Assim como, como o, o é o Mark Miller. Mark Miller, né? É o cara que criou o que quer. E ele tem um universo dele, só dele e de outra galera, aí, de alguns desenhistas. Ele é, ele é roteirista. E ele tá fazendo muitos super-heróis. Vai estrear agora na Netflix O Legado de Júpiter. Cara, interessantíssimo. Hum, vale a pena. Tem um vídeo no meu canal aqui falando sobre isso. Cíntia, não sei se você já ouviu falar?
1: Vou colocar. Eu, eu não vou
0: Espera aí, só um pouquinho o, Vou fazer um jabá aqui e colocar no post O post um vídeo do seu canal Edu, Como é que chama? O Legado, o Legado de Júpiter né?
2: Legado de Júpiter tá, tá Vai estrear na Netflix Agora em maio É uma história de super-heróis interessantíssima Estilo The Boys né? Porém tem, um, tem uma pegada Muito mais interessante Que são os filhos dos super-heróis é, Super-heróis de hoje poderosos que não querem ser super-heróis, sendo que os pais deles estão tentando obrigá-los a ser. Cara, é interessantíssimo essa premissa, vale a pena você você dar uma conferida. Então, o mundo de super-heróis, ele tem isso, cara, essas vertentes estão interessantes. O Joker foi uma. Você conseguiu criar um filme de super um filme de super-herói sem ser de super-herói, com todos os elementos ali. Tem o Bruce Wayne, tem o, tem o Thomas Wayne, o pai do Bruce, tem ali todo o, o, o espetáculo do Coringa, e a gente tem muita coisa para vir por aí. Então, o Marcos Scorsese podia pegar um filme assim, no um, um estilo de super-herói, mas se ele, se, ele, se ele quisesse entrar mesmo, ganhar o um, um dinheirinho dele, e ele ia fazer um filme fantástico, eu te garanto. É, eu já tinha comentado com a Cinti outro dia que assim. Entre
0: o Joker e o Taxi Driver, que foi a, a, a inspiração do Joker, eu fico com o Taxi Driver. vocês Me desculpem, mas eu sou velho. Eu sou velho, entendeu?
2: Então, assim... <risos> o Todd Phillips, né?
0: Oi? Oi? Todd Phillips, né? O, o Taxi Driver? Tô... Não, o Taxi Driver acho que é do Scorsese mesmo, né?
1: É, o, o Taxi Driver acho que é do Scorsese. É, eu tô falando eu sou, do Joker. É com o Robert De Niro, né? Taxi é com o Robert De Niro com...
0: Ah não, é do... ah não, é do Scorsese meu. O roteiro é do Paul Schrader que, é o... que é também é um bom, bom roteirista Mas assim o que, eu... o que eu tô dizendo é assim É um bom filme o Joker Mas não deixa de ser um filme de super-herói Ele ainda é um filme de super-herói Eu não lembro ainda de bem, Final Boss, não, ainda né? bem. Ele não teve de <risos> Ele não teve Ele é bem. filme de super-herói é bom Final Boss teve? Eu não lembro do Joker Acho que não teve, né? Acho que não. Não. Não, não, tenho. não, teve. não eu gosto eu me surpreendi, tá? Me surpreendi muito.
1: É um bom filme. É um drama, literalmente é um drama. Não é, mas não é, é um que... drama ainda. Não é um drama,
0: porque tem. Lógico, é um drama.
1: Lógico que é um drama. que é um drama.
0: Minha, é o um drama. Minha. É um o <risos> drama. Não não,
2: não, não vou falar mal, não. É, é um bom filme. tá Olha aí, olha aí, Cíntia, olha, olha só, Cíntia. Olha só, tá, o homem está começando a melhorar. Calma, calma <risos> vamos por partes. É... é um
1: bom filme, é um bom filme. É um bom só filme. que é o único problema que então ainda... um eu quero que a gente seja super-herói.
0: Ainda prefiro o Taxi Driver, mas é um bom filme. <risos> tá tudo. Bem.
2: Olha, você ouviu a frase aí, né? É um bom filme, mas ainda é um filme de super-herói. É um bom filme, então,
0: mas é um filme de super-herói. Calma, <risos> mas assim... Bom, vamos fazer o seguinte, vocês não vieram com a lista ainda, vai lá. Ah, deixa eu falar uma outra coisa de super herói que eu queria co comentar antes de, da lista, então. Você falou de super-homem, né? Uma coisa que, assim, eu odeio mortalmente o super-homem, por exemplo. Por quê? Ele é, simboliza, ele é basicamente o, 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 a representação dos Estados Unidos, do poder dos Estados Unidos em relação ao mundo. Ele é vai, os bem. Estados Unidos super-homem. Né? Verdade. Então, esse, não só o Super-Homem, né? Capitão América, mas tentaram melhorar um pouco. O, não, os filmes estão tentando diminuir isso, né? Mas eles foram criados para isso. O próprio Capitão América, mais do que o Capitão América, não existe no mundo, concordo. nada mais que, que seja que represente os Estados Unidos. Né? E eu entendo concordo. que os filmes estão mudando isso um pouco. Eu entendo. Mas mesmo assim, o, o, por base, ele foi criado em cima disso. O que, que você tem a dizer, Tony?
2: É verdade, eu concordo com você. Mas é, é, a gente não pode tirar o, o, o momento, né? Vamos contextualizar quando foi que foi criado o Superman, né, cara? Na época das guerras, né? na época em 1933 ou 1935, se eu não me engano, foi criado o Superman. Então, foi na época de guerras. Todo o país queria ter o seu super-herói para poder fazer a sua, o seu estado, o seu país. Ter alguém para você se inspirar no Tempos de Guerra, ler um pouco mais ali. Senhor dos Anéis foi criado em Tempo de Guerra, né, cara? O, o, o Tolkien, ele escrevia enquanto ele estava ali é, servindo no Exército, ele escrevia ali. Então, é, o Godzilla foi criado em Tempo de Guerra no Japão. Godzilla foi criado lá depois da bomba atômica. Então, a gente não pode tirar... A gente não pode culpar os países ou o seu, o seu fundador, o seu escritor, por ter criado um símbolo para o seu país. né? E, realmente, né? isso tem muito. Infelizmente, aqui no Brasil, cara, quem é que a gente tem? Onde estávamos? Onde estávamos que nós não criamos os nossos super-heróis? Né? Sabe que tem umas tentativas, né? Não sei se você
0: chegou a ver, existe eu vi algumas tentativas, mas tudo é tudo meio trash, assim tudo
2: meio sim zoado. Sim. Assim. É. é o Brasil criou um monte de coisa, mas voltado mais é, a gente viu até os filmes brasileiros que, que tinham muito há muito tempo eram mais pornô chanchadas, né? Você lembra coisas pornográficas uhum. e muita coisa assim que a gente, poxa, cadê o por que, que não criaram super-heróis brasileiros? Hoje, não. Hoje já temos muitas coisas, é, muitos super-heróis, muita coisa bem feita aí. Temos até top saxo. inclusive no meu canal tem alguns, alguns top saxos brasileiros. Ah, é? É, tem, cara, ah, é? nacionais. Tem um top saxo chamado Timerman, que esse cara tá ganhando o Brasil. Ele tá fazendo shows, participando de palestras em shops. Ah, é? O Ta Timerman é o nome do, do cara. Ele é de, Rio de do Rio de Janeiro... Ele tem um HQ sensacional, cara. Sensacional. Já prestei atenção, Dimitri, que você é um cara que. Você preza muito pelas raízes, né, cara? Gosta ele, muito. Ele de... é
1: muito bom,
2: é. Sim. Então, isso é bom. Isso é bom, cara. A gente tem que realmente é, é, gostar das nossas coisas e promover as nossas coisas do nosso país. Então, hoje o Brasil já tem mais super-heróis, sabe? E eu procuro no meu canal é, de, divulgar o máximo possível desses caras. Mas é como você falou no início, o Superman, ele é um cara voltado para ser americano, protetor dos Estados Unidos. É e cara, é mérito deles que criaram um super-herói gigante como esse, né? Sim, é mérito deles.
0: O que eu digo é assim, a gente, a gente prestigiar isso, entendeu? É isso não, que, eu, que é. eu não consigo, não não por isso que eu não consigo, entendeu? A gente é precisa é, é simplesmente a bandeira estadunidense para vender o
2: American Way, entendeu? É por isso entendi. que eu posso. Entendi, eu entendi completamente. Porém, vamos analisar o que é o Superman. Ele, ele, ele vai para todo, é, é pelo menos o que o Joy Shuster é, tentou fazer né, e o Jerry Siegel na época foi para que ele protegesse o mundo, né? E claro, o o, o uniforme é a, é. é a bandeira é a bandeira. Mas que o, isso, isso foi exatamente para que os Estados Unidos protegesse o mundo. Eu entendi totalmente. Entendi totalmente. Como Mas é... a ideia
0: é perfeito. É exatamente isso. Só que né, no viés de, de, de dominação. Então, assim, nós, Estados Unidos, vamos fazer tudo que é o melhor para o mundo. Então, vocês, Sim. todo mundo, fica quietinho aí, porque. Nós somos os melhores aqui e vamos resolver o problema de todo mundo. E aí a gente vai invadir Iraque, vai invadir o país lá, matar todo mundo. Entendi,
2: entendi. Mas só que o Superman não fala isso, certo? Pode ter até a ideia da, da galera, do pessoal que criou e tudo, mas o Superman, ele nunca, nunca, e, e os valores dele são totalmente diferentes. Acho que, acho que até ele é até um pouco mais globalista. Entendeu? Bem mais globalista, um cara bem mais... É, é nacionalista porque vive em metrópoles. Metrópoles fica onde? Fica nos Estados Unidos. A mãe dele está lá, o pai dele está lá. Mas que ele roda o mundo inteiro protegendo e ele jamais disse, olha, eu sou soberano. Repare nos valores... Mas superior. é subliminar, hein? Mas é subliminar, Tony. É. Aí tem uma, a, teori,
0: a teoria da conspiração aí, né? Não. Não. Ele é a bandeira dos Estados Unidos, ele é a
1: bandeira. A ideia, a ideia dele realmente, a ideia inicial foi exatamente essa. Foi quando ele foi criado na década de 30, né, na época da guerra. Essa era realmente a Sim. ideia Sim. principal, entendeu? E do Capitão América que... também, né? É. É, só que assim, não significa que hoje ele tenha essa intenção. Talvez uhum. até as pessoas por fora, a, a outras pessoas tenham essa intenção, mas o personagem em si, né, o, o roteiro, a maneira que ele é escrito, a maneira que ele é desenvolvido, o, os valores morais dele, né, são, são valores morais né de, tipo ele ele quer a paz do mundo ele não, não não favorita ninguém ele acha que é todo mundo igual né ele quer proteger o mundo né ele quer proteger o mundo de de, de nós mesmos quer proteger o mundo de outros de outros mundos então assim é, ele a, a ideia dele é muito bonita Fala que tem tem também todo o outro quadro, né? Tipo, ah, vai, a Lois, blá 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 blá, blá, blá. né? É todo o roteiro. Mas a ideia, principalmente do Super-Homem, são seus valores. Se são valores, se, se teve interesse por trás, em cima de fazer o personagem, já é passou, outra história. Né? Já, já, assim, teve no passado. Se, se ainda tem de alguma forma agora, Ok. Né, mas a, a o, eu acho que o personagem, né, o, o super-homem em si ele tem seu ponto positivo, sim. Ele tem valores morais que as pessoas é
2: com certeza,
1: deveriam se espelhar de alguma forma. Uma pessoa você, tem, você tentar fazer sempre o certo, sempre tentar fazer a coisa certa, né, tem ter sempre ajudar. Né? sempre ajudar o tempo todo sempre que você vê alguém você vai lá e tentar ajudar então são certos valores que, que eu pessoalmente eu acho que são importantes então eu não desmereço o um super-homem apesar de tudo que foi criado por trás apesar de todo o é, sabe de, de toda a época de guerra apesar da bandeira no peito se ele não tivesse uma bandeira no peito talvez não incomodasse tanto <risos> criado com essa bandeira no peito. Como é que a gente vai tirar a bandeira agora? Teve uma época que ele ficou preto e preto e prata. É, no próprio dele. filme,
0: no, no, no Zack Snyder, eles fizeram ele preto, né?
1: Que aí Olha eles aí. pegaram. Olha aí, ó, o Tony tá mostrando.
0: Esse eu queria ler. Esse eu não li, eu fiquei muito interessado em ler. Que é o Superman entre a foice e o martelo.
2: Eu ainda não li. Esse eu fiquei. Fantástica, fantástica. Mark Miller, viu? O cara que eu acabei de falar. Que vai fazer a série na Netflix aí. Ah, cara, olha aí. Existem cada histórias, Viu, Cíntia? E a Cíntia deve ter lido Já Paz na Terra de Superman, do Alex Ross, uhum. desenhada uhum. pelo Alex Ross. Cara, uhum. essa, essa, essa história, Dmitry, ela é sensacional, cara. Olha que Alex, o... Alex Ross, eu fico louco pelo traço. É uma coisa. É eu,
1: sou cara, é eu, tudo dele. eu não preciso ler, mas
2: Rose... eu só
0: preciso ver o traço, tá, bem, tá bom.
2: Tá bom, né? É Alex Ross e Mark Waite. Cara, esses caras fizeram uma história quando o Superman combate a fome e ele percebe que ele, mesmo sendo Superman, não consegue acabar com a fome do mundo, cara. Cara, isso é genial. É Pera genial. aí cara, como chama essa? Paz na, Paz, na terra. Terra. Paz na Terra. Tá, vou até anotar então, aqui. Então, depende muito, Dmitry, do seu, do, 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 do roteirista, do cara que tá fazendo a história. Depende muito. Que eu, eu entendo, que como a Cintia acabou de falar, que pode ter existido e que, que eu acho que isso já deva ter acabado, né? E se existe isso por trás de alguém, a gente vai notar logo quando a gente começar a ler, entendeu? Quando você lê a entra foi e o martelo aí, você vai ver, cara. O Mark Miller, ele trata de uma forma política como se Superman nascesse na Rússia, cara.
0: E aí você... Uma pergunta. Eu não li ainda, né? Mas ele, ele leva para o. Entendeu? Ele é, mais, ele é mais vilanesco por ele ter nascido na Rússia? Como é que é?
2: Aí, aí é fantástico. Olha só. Ah. Ele é o mesmo, os mesmos valores que ele tem. Ele tem por ele, não por política. Isso é que é bom, cara. Interessante. Aí é interessante. Você vai ver. Você vai ver. Que, Eu vou ler. Assim, prometo, a gente, prometo. Cara, a gente, é Isso mostra um pouco do tal do maniqueísmo, né? Às vezes, quando você nasce. Nasce ruim, você fica ruim, fica ruim, é ruim mesmo. E às vezes você nasce bom, você é bom, você nascendo aqui, nascendo na Rússia, nascendo no Japão, nascendo na China, em qualquer lugar você é uma pessoa boa. E isso é o que faz essa, essa HQ faz. Então depende muito, cara, do, 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 das pessoas que criam o filme ou das pessoas que criam a história. Depende muito, o super-herói, ele é, ele, ele é uma história interessante, vai depender do cara que está dirigindo do cara que tá, tá
0: escrevendo, entendeu? Agora, você comentou do maniqueísmo. Isso é mais um ponto que me incomoda muito, muito, em filme de super-herói. Essa lance do bem contra o mal... E ó, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de Star Wars, tá? Gostei... Oh, tô gostando olha. menos, porque... Tô gostando menos, porque a Disney tá conseguindo destruir Star Wars, mas eu ainda gosto. Mas, assim... <risos> Star Wars eu volto a ser criança quando eu assisto, eu sempre falo isso, então eu gosto. Agora, o maniqueísmo nas histórias de Superman me incomoda muito, entendeu? É sempre isso, é sempre o chefão lá. O, o, o... E o novo Star Wars estava tentando fugir um pouco até do maniqueísmo, no né, episódio 7, teve aquela, aquela dualidade do Kylo Ren, depois estragaram tudo e, e ferraram tudo, né? mas estava to... é, tentando, pelo menos. Essa coisa, porque não existe mais o bem contra o mal né, no mundo, é, 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 não existe isso. Né? E, e, e eu acho complicado a gente guiar o mundo com isso, o bem contra o mal, porque não existe mais. O que você acha? Você acha que
2: existe? Como é que é? E, então, aí é uma parte que a gente vai discordar bastante, eu acho que existe o bem contra o mal e é espiritual. né? E além, além de, de físico, é espiritual, eu acredito muito nisso. É, e acreditando nisso, que existe o bem contra o mal, que isso é desde que o mundo é mundo, na minha opinião, né? cara? na minha opinião, eu respeito totalmente. <risos> tudo bem, não, tudo é, 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 né? Mas, mas eu vou te, eu vou te falar. É, os os super-heróis, eles eles realmente vieram para isso. Não tem como você fazer história de super-heróis sem ter um vilão, sem ter o um herói, o um mocinho. Não dá. É o estilo da história, é o estilo do do, 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 do gênero, né? É o estilo, cara. Se você não tiver um bem, você não tiver o um mal, você vai fazer uma história. É... Vamos, vamos, vamos falar assim, algumas histórias que eu acho que seja fracassada. A não ser que exista um gênio mesmo que que venha e faça. E o Joker!
1: anti-herói. O Joker. Né?
2: Então, então, o Joker é a luta dele contra ele, né?
1: É a, a, a batalha
2: interna. É a batalha interna, né? É. Ele contra o mal que tem dentro dele. Porque, se você analisar, ele foi escorraçado, apanhou pra caramba e tal, mas só despertou o mal que tem dentro dele ali. Só. Porque ele poderia ter tido a opção de não ter matado os três caras no trem. Olha o spoiler. vocês pode dar spoiler aqui? Faz parte. Ele poderia ter a opção de não ter feito isso. Né? Mas ele matou e aí desencandeou através dessas mortes o mal que tinha dentro dele. Nós existimos, é, nós, nós seres humanos, temos o um bem e temos o um mal dentro de nós. Não tem como né, você. Sim, é... por isso sim. Nós temos o bem e o mal dentro da gente. O, o problema dos
0: super-heróis é que tem o bem absoluto e o mal absoluto. É isso que eu digo que não existe. Não existe o ah, um bem absoluto nem o um mal absoluto. Entendeu? Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mau Ah,
2: entendi. Entendi. Agora entendi. Ah, pai. beleza. Beleza. Porém, isso tá mudando. Repare bem nos filmes de super heróis que estão acontecendo hoje. O Loki tá virando do bem, tá ficando ali do lado do, 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 da galera. Vai ter uma série do Loki. Inclusive, o Loki, como você mesmo falou, né? A, 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 como a gente falou também no início, os caras estão ficando mais apaixonados se identificando. Pô, cara, eu era, eu era assim igual o Loki, pô. Eu também era malvadão e hoje eu quero estar do lado do bem. Então, o cara se identifica, entendeu? O Loki é um personagem que vai ter uma série que é a série mais aguardada da, da, da Disney. E falando em Disney eu vou só te perguntar, você não gostou de The Mandalorian? Não, Mandalorian eu gostei. Aí foi a, foi a redenção, né? Aí
0: você... <risos> ah, <risos> sim. Opa! Que bom, que bom! Não, de, delícia de assistir, com certeza. Ótimo, não, né, cara? Bom, é?
1: né? Meio termo, Dmitry, eu acho que assim, existem hum. vários personagens que eles estão no meio, que eles não são nem, nem, nem leal e bom, nem caótico e digamos assim, né? Sim. Que, tipo, que eles são, meio, são neutros. Tem muitos personagens que são mais neutros. Sim. Né? Por exemplo, tem é, o Justiceiro. O Justiceiro é um ele, ele é um anti-herói, né? Ele é um herói do mal. <risos> é, Deadpool, mas Deadpool. ainda. É.
0: Deadpool. Deadpool. Calma. Deadpool. Sim. Veja bem, sim, mas eles ainda enfrentam alguém, outras pessoas são muito piores e muito mais más, mas eles são anti-heróis, mas eles sempre têm um, um, um viés... Não,
1: não, não, eles têm sempre uma motivação. Exatamente. Por exemplo, o justiceiro, ele é um herói que foi, que... Ele era, ele era um policial, acho que ele é policial, né? Que ele simplesmente perdeu todo mundo, perdeu a família. Eu não lembro se o justiça era policial, faz tanto tempo que eu não leio. Mas eu lembro que ele perdeu toda a família, e aí ele simplesmente, a razão da vida dele... Ele era o agente
2: do exército.
1: Mundo. É isso, isso. ele era militar. Aí passou a matar todo mundo, simplesmente, todos os bandidos que mataram a família dele, todos os mafiosos, e vão exterminar todos os mafiosos do mundo. E a, a, a ideia dele passou a ser essa né eu, eu não eu não acho isso legal você sair matando as pessoas só porque elas são ruins mas assim é, é que é mais questão de mais radical o, o Locke como você falou ele era vilão e começou a ficar tocado digamos assim a... Começou a querer, a querer ficar do lado dos mocinhos. Então, teve tem, quando ele morreu, digamos assim, nos Vingadores, ele tentou se redimir, digamos assim, com o irmão dele. Né? Então, assim, são vários personagens que você... Exatamente pelo fato de ninguém ser 100% bom ou uma pessoa sem ser 100% ruim, que esses personagens, que vários personagens que tem por aí, eles estão meio nesse meio termo. Então, a, às tu vezes... Mas também são mais para o mal, com tendências para o bem, ou, pro, ou pessoas boas com tendências para o mal. Que é dessa maneira que as pessoas se identificam com os personagens. Né?
2: Exatamente.
1: As a pessoas se identificam com a dor dos personagens, né? com a raiva dos personagens, com a sensação de, de, de vitimismo. Que, eles, que um personagem pode passar, né? É, e, a, e as pessoas vão direcionando e vão se identificando. É isso que, que faz o filme de, quadro, de que dá pra, eu Acho que é esse tipo de coisa que dá profundidade para os personagens.
0: Então, então. Mas vocês não acham. Pra, pergunta agora, vocês que são fãs, eu gostaria de saber, vocês não, não conseguem se identificar tanto assim se for um personagem mais realista? Vamos dizer, uma, uma história que é um drama. É, uma história real de uma pessoa que, né, que, que enfrenta pro, pro, problemas reais mesmo na vida do que um personagem que vai enfrentar lá um, um vilão, um super vilão que vai destruir o mundo, entendeu? É, é isso que eu queria saber de vocês. Conseguem também sentir? Ou vocês se identificam mais com um super herói mesmo, por exemplo?
1: Eu acho Possível. que depende, depende muito do, da história. Por, aqui, por exemplo, se você colocar uma história da vida real que coloca, sei lá, tra tragédia atrás de tragédia. Né? Às vezes, a, a tragédia atrás tra de tragédia não aconteceu comigo, não aconteceu com o Tony, não, não aconteceu com você. Então, aconteceu com algumas pessoas. aconteceram com as pessoas que estão, né, que, que passaram é, por, por te coisas terríveis, situações terríveis. E as pessoas... É, elas podem se identificar, mas, a maior, mas muita gente não se identifica com, quando você vai para um extremo da realidade, entendeu? Porque, por exemplo, é, com coisas pequenas, todo mundo se identifica. Então,
0: mas aí que eu não entendo, Cíntia, porque você se identifica com enfrentando um vilão que vai destruir o mundo,
1: e não, não com uma coisa... Não, a questão não é, por exemplo, se identificar com o vilão que vai destruir o mundo. Ah, mas o que as pessoas se identificam não é a parte de vilão ou a parte de mocinho. O que as pessoas se identificam são com os dramas pessoais de cada personagem. Isso. Entendeu? Né? Eu... Então, assim, o que, que as pessoas veem? Elas veem o drama pessoal dos personagens e a, o, e, e a reação dele do que ele está fazendo naquele momento. Por exemplo se o personagem, ele tá mal, né, ele, sei lá, tá duro, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, o que que o personagem vai fazer? Ele vai, ele vai reagir, tentar, tentar melhorar na vida, ele pode inspirar uma pessoa que tá passando pelo mesmo problema, vai, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Homem enfrenta com humor os dramas da vida dele, a pessoa vai lá, pode fazer a mesma coisa, ela pode enfrentar com humor, ela não vai sair brigando com... Ela não vai, ah, eu não tenho superpoderes, não vou sair enfrentando supervilões, mas ela vai identificar... A parte, a parte razoável A parte média Porque nem tudo no quadrinho é só ação É só vilão A grande maioria dos quadrinhos Eles têm todo um drama emocional Principalmente dos personagens mais famosos Que são os que têm mais dramas pessoais que, Os que têm conflitos internos e são, e são esses conflitos internos Que acabam fazendo as pessoas se identificarem Não é, não é o fato de, dele pegar e sair brigando E sair lutando na mão, entendeu? É, claro eu... que de assim, sair brigando, lutando na mão. Tem muita gente que eu acho que às vezes tem vontade de fazer isso para tipo, sei eu acho que às vezes as pessoas têm vontade de estar com de alguma coisa, têm vontade de bater, aí vê o personagem batendo adrenalina yeah! passou a vontade de bater nas pessoas. <risos> Vai lá, entendeu? Então, assim, tipo, são várias coisas que você acaba vendo. E, como você falou, por exemplo, um filme mais realista, os seus filmes, os filmes que você, que você geralmente faz, você costuma colocar dramas da vida real, mas sempre os dramas mais pesados, né? Sempre as coisas que a maioria das pessoas não vê né? Que, que pessoas passam, realmente, muitas pessoas passam por algumas situações que você coloca. Só que você coloca coisas extremas, então o que, que acontece? As coisas extremas a, muy, a maioria não se identifica a maioria das pessoas se identificam com coisas pequenas né porque as coisas pequenas todo mundo já passou as coisas muito muito extremas a gente sabe que existe mas não faz parte da nossa vida
0: então mas e aí é... Aí, é, aí é um exercício de empatia né
1: não sim é um exercício de empatia, de empatia com aquele personagem mas eu acho que assim, tem muita gente que não quer enxergar algumas coisas do ver o quanto o mundo é ruim, entendeu? Tem gente que prefere na ilusão de que o mundo ainda é bom, de que nem todo mundo é ruim, de que tipo, que às vezes é até um pouco. Eu sei que não é que que não faz parte da que o certo seria todo mundo saber o que está acontecendo lá fora, né? E, então, assim, muita gente sabe que algumas coisas acontecem, mas muitas vezes a gente não quer ver o que está acontecendo para a gente não se sentir mal, entendeu? É meio que uma. Eu acho que é uma, uma defesa que muita gente tem. Então, opinião minha, né? Eu acho que se você... Inclusive até nos seus próprios filmes, se você pegasse umas coisas um pouquinho mais, mais cotidiana, né? Um pouco menos dramáticas, a chance de fazer sucesso seria
0: muito maior. Mas não tem muito interesse, eu gosto mais da. Né? Então, mas é que
1: você faz porque você gosta, são suas filho, histórias. Estamos aí para
0: isso, para não deixa, fazer deixa,
1: sucesso. Deixa... Estamos, <risos> aí pra, estamos
0: abraçando o fracasso. Fazer o quê? Depois, Fala, Tony.
2: Depois quero dar uma olhada nos filmes do Dimitri que ainda. Ainda não, não consegui ver. É, onde que a gente vê seus filmes, Dmitry? Eu tenho, tenho, tenho um filme, o, o meu longa-metragem tá na,
0: na Amazon Prime, Desamantes, chama.
2: Como é o nome? Legal, já
1: assisti.
0: Desamantes.
2: Desamantes, beleza. Vai
0: fazer um jabá aqui, ó. Inclusive, o link tá no post também, para quem quiser ver. Desamantes tá na Amazon não, Prime, também. também tá em outras, outras plataformas, Look, uh, Now também, tem várias plataformas também.
2: Eu, eu é, eu, eu, sobre você. o que a Cíntia estava tá falando e você perguntou, Dimitri. Vou, vamos fazer aí, foram duas perguntas né? você ah. falou se a gente se identifica com coisas mais reais com certeza sim eu me identifico demais e eu vou falar uma série que eu me identifiquei bastante que eu acho sensacional, Para mim a melhor série de todos os tempos é, até agora, uma série que você assiste do início até o fim e você não esquece e você quer assistir de novo que é a série Breaking Bad. Ali é uma série totalmente... É, como é que eu posso dizer, cara? A palavra... que é, Existível. Possível. Ela é, não é possível aquilo. Não sei se você assistiu. Tem Breaking alguns Bad. exagerinhos, mas é, é possível. É, é, mas existe um, mas, mas ali possivelmente acontece... 90% daqui dali Sim. poderia acontecer tranquilamente se o cara tivesse coragem, né? Sim. E eu acredito que as pessoas... Tem muita gente tem coragem para acontecer aquilo dali, então é, é uma série bastante dramática. Nos primeiros episódios são simplesmente fantásticos e eu me identifico demais. E hoje, se você analisar, é, pessoalmente falando, particularmente falando, eu, eu fiquei sabendo de pessoas que partiram para aquilo dali. Gente boa, cara, gente boa que eu conheço, partiu para aquilo dali. Olha, Infelizmente, é, não está no nível daquele nível, mas começou a fazer porque não encontra mais opção, cara. infelizmente não encontra mais opção, cara desempregado mesmo vivendo na 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 M mesmo e partiu para não aquele total igual aqui dali, mas mas aquela vertente lá, cara. Então eu me identifico com aquela série de de ver e entender que existem pessoas que podem simplesmente é, deixar de ser um professor de química para ir vender droga. Entendeu? E isso é interessante. Por isso que essa série foi uma das mais premiadas até hoje. Ela está no Trend Topics lá, de, de, de série mais assistida de todos os tempos, mais elogiada de todos os tempos. E aí você Mas... me perguntou sobre os super-heróis, né? se eu me identifico. Então eu me identifico, eu me identifico com Até o Último Homem, filme fantástico, né? do cara que abdicou de usar armas no exército, que, que simplesmente... Ah, ele
1: levantar uma arma. Cara. É sensacional. O primeiro Isso. objetor... É. O de... é.
2: primeiro objetor de consciência que se tem ouvido falar, né acho que a palavra é essa, objetor de consciência, ele, ele disse que não queria usar armas e foi para a guerra sem usar armas. Né? O primeiro cara que... Até um dia desse ele estava vivo ainda, morreu com... 90 anos, se eu não me engano. E aí, você me perguntou sobre super-heróis, né? Você falou sobre super. -heróis. A Cíntia falou sobre super-heróis aí. O que a gente se identifica com super-heróis? Bom, primeiro é a renúncia, cara. Se você analisar, a maioria deles renuncia. Tudo que a Cíntia falou também faz muito sentido, tem tudo isso. Mas o principal é a renúncia a renúncia do que ele poderia ser e o que ele não é. Entendeu? Isso é o que faz mais as pessoas se identificarem com super-heróis, cara. De você poder roubar um banco através da tecnologia, que foi o caso do Snyder Cutty agora, o caso do, 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 do ciborgue, de você ser milionário e você não ser. Você entende? Então, isso é o que faz subliminarmente entrar na mente da pessoa. Não precisa nem você dizer assim, olha, você pode fazer isso, mas você não deve. Então, é aí que você se identifica. É aí que, quando você sai, você diz, pô, velho, eu poderia bater nesse cara agora e dar um soco nele, porque eu sou maior, eu não sou um super-herói, mas eu sou maior que ele, ele é um verme pra mim, ele é, ele é baixinho, fracote, eu posso bater nesse cara, mas eu não vou bater, porque isso é errado. É isso que as pessoas se identificam muito mais do que outras e outras coisas. Mas esse é o principal. Então, os super-heróis eles servem para isso, entendeu? E quando você faz um super-herói que ele é mal, que ele não está nem aí para salvar ninguém, que ele não está nem aí para um vilão, cara, você não está fazendo um super-herói. Você está fazendo realmente um cara normal, egoísta, muitas vezes egoísta, entendeu? Bom, muito bom esse
0: papo, porque está tá, assim, muita coisa, assim muito está rendendo muito, está muito bacana. Está muito melhor do que o... os 10 melhores filmes. Está muito melhor, pois é. Agora, é, agora mas, isso que eu ia de... Se... puxar. O dos filmes para depois. Pois é, não, na verdade, isso que eu ia puxar. Vocês acabaram, vocês me indicaram já vários, que acho que a maioria que vocês indicaram aqui eu já assisti. Mas... Vamos lá, vamos aproveitar esse final aqui do programa, vocês só me indicarem mais alguns aí que vocês acham que eu tenho que assistir, que de repente eu vou gostar. Ou não só eu, vai, esquece de mim também. Esquece, o pessoal que gosta de super-herói vai gostar, mesmo que não assistiu. Tem os óbvios aí que quem gosta de super-herói já deve ter assistido, né, provavelmente. Mas, velho, o que mais vocês indicam? Vamos lá.
2: Cíntia, vai falar, pode, pode falar. Ah,
1: dá uma olhadinha aí na listinha que eu te passei. <risos>
2: Ah, é, nós, nós, temos um, nós temos uma lista aqui, ó o Juiz Dredd, Capitão América, Watchmen, Vingadores, é, você assistiu Cavaleiros das Trevas, o Batman, Cavaleiros das Trevas, a trilogia do Nolan? Cavaleiros das Trevas eu assisti, uh, eu até conversei com a Cíntia,
0: né? eu, eu achei um bom filme, mas eu fiquei triste porque usaram o nome Cavaleiros das Trevas e não dá para o Cavaleiro das Trevas verdadeiro do Frank Miller ser, ser feito então nunca mais vão fazer
2: é verdade, é verdade mas é, tem uma desculpa, né disseram que o Cavaleiro das Trevas é, é, é infilmável olha, não é não, né? isso. não é, dá para fazer também acho. Também acho que dá para fazer. Fizeram, fizeram 300, que também é do Frank Miller. Por que, que não pode fazer Cavaleiros das Trevas? É
1: verdade, 300. Sin City não tá aí também na lista. Que eu não
0: coloquei na lista Sin City. Não, mas não
1: que é, é
2: super-herói, né? Sin City. Sin
0: City eu acho que já não é super-herói. É quadrinho. É quadrinho. É
1: quadrinho. É.
0: Mas vai lá, o que mais? Vai lá, vai, vai a lista então, aí. Tem... E, e recomendação aqui. e falar alguma coisa que vai... Que, que... De, digna de nota desse, desse filme específico, assim, né?
2: Então, é, aqui a Cintia colocou X-Men era do Apocalipse, Você vai, vai recomendar ele assistir esse filme. Eita! Tá certo? A
1: era do Apocalipse, tá bom, vai. Eu
2: acho que eu confundi, eu
1: confundi com o outro, o outro. A Era do Apocalipse é ruim. Qual que é o anterior?
0: Nossa, que tem, é tanto, tem tanto
2: X-Men que eu não lembro mais. Né? Não. Oh, eu vou te falar uma coisa: a X-Men. É, eu não recomendo assistir nenhum, sabe? Olha! É sério. É sério. Assim... É é, o primeiro é, é, é bom, posso... vai. Primeiro, para quem gosta de herói, o primeiro é bom. É, o primeiro ele é razoável, mas tem muito furo, muito furo. Mas é um filme bom, mas cheio de furos. Se você for analisar mesmo tecnicamente ali, você vai ver muito furo. Então, assim, eu, eu sou um cara que eu sou leitor de quadrinhos, tenho centenas de quadrinhos aqui. Mas eu sei o que é bom e o que não é ruim. E, assim, pelo oh, menos eu... eu, eu, -Men
1: eu tudo -Men é bom para mim. Digno dos chocolate. quadrinhos. A verdade é essa. Eu nunca fizeram um X-Men digno dos quadrinhos.
2: Nunca. Nunca. Com, com toda aquela temática de, 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 de preconceito que foi criada na época, com toda aquela é, adolescência que eles eram adolescentes. Então, a gente... Se frustou muito com os X-Men. Eu me frustrei bastante. Achei que deveria começar com os adolescentes ali. E
0: o, 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 o está Prateado nunca vai ter um filme bom, né?
2: Eu gostava do Oi? seu filme,
0: Prateado.
1: O Cesta Prateado teve um filme só, mas... Não, falei
0: filme bom, calma.
2: Bom. <risos> Eu não
1: colocaria esses melhores,
2: não. É Quarteto Fantástico. Ele apareceu no Quarteto Fantástico só então não 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 é considerável.
1: não é considerado um eu ia colocar nos... eu, eu, eu fui
2: pesquisar tem mais de 100 filmes de quadrinhos mas... ah, você Maraca, não
0: assistiu mais aí você não assistiu o queques o isso eu assisti faz tempo eu não lembro direito mas eu assisti eu achei um achei um
1: filme legal, legal.
2: The Boca Boys mesmo. já assistiu
1: já viu já viu The Boys The ele Bo... achou é, a história
0: te... que seria sensacional se não tivesse seria sensacional eu... se não tivesse os, os... Não os vilões, hum. que os vilões são os heróis, né? Se é. tivesse os. De, se tirasse os The Boys da história, para mim
2: seria sensacional. Entendeu? Se, então, já anotou o legado de Júpiter aí, né?
0: Tá anotado.
2: Tá tem anotado. Mais. Vamos, ver aqui, vamos ver aqui, tem mais aqui que ela colocou. May of Steel, que é o Superman, esse último que teve, você já
0: assistiu? Eu não lembro que eu, eu assisti, acho que todos. para falar mal, eu assisto. Eu assisto para falar mal. Eu. <risos> Eu, qual, esse é do... é o do... com o rapaz com o novo ou com, com, com teve, um outro do, teve um outro do diretor do X-Men também, que foi um fracasso, né? Que eu esqueci o, o nome daquele... O... Não, aquele, aquele
1: retorno, aqueles lá você esquece. Aquilo lá a gente tem que apagar da história da humanidade. Aquele primeiro super-homem lá depois do, do Christopher Reeve a gente apaga da humanidade porque aquilo lá não existiu, nunca existiu. Aquele filme nunca existiu,
0: <risos> ah, eu gosto muito do Homem-Aranha, eu gosto. Eu acho simpático o Homem-Aranha. Eu, eu, eu gosto dele. Sempre levo, eu gostava das HQs, gosto bastante.
2: Mas então, assim, de, é que de, é tudo igual, né? É, Ele... de filmes da Marvel que vieram de lá pra cá, você gostou do Blade antes dos anos 90 aí? Blade eu não assisti. O Blade foi o primeiro, né? Foi o primeiro dinheiro oh.
0: feito foi o Blade, né?
2: Então eu recomendo você assistir então o Blade, com Wesley Snipes, né? Antes dele. Dele usar muita cocaína, muita droga e ficar doidão. Ficou Você foi preso. Foi... Aí, é, foi preso aí. É, Blade é recomendadíssimo, recomendo a todos.
1: Tá bem ah, Blade.
2: Blade muito bom. E aí veio de lá pra cá, vieram o primeiro que foi os X-Men, né, nos anos 2000. Vieram também o. o... Já assistiu Venom?
0: o, o... Nossa. Venom?
1: Nossa é Vocês Venom. gostaram do Venom? Se eu ah gostei, eu
2: gostei?
0: Me desculpe aí, mas eu não vou falar nada. Vou ficar quieto aqui. O então, Venom,
2: tá Venom, ele, para mim, é mais ou menos. Mas é um filme que... Ele é empolgante. Para muita gente, ele é um filme que dá para você assistir tranquilamente, é, sem se irritar não muito. Não
1: é tão fiel aos quadrinhos. O Venom não achei muito fiel é. aos quadrinhos. Não,
2: não é, é fiel. É, é. É Ali é a versão da Sony, né? Ele não é nem da Marvel. Ele é a versão da Sony. É, foi para não perder, né, os direitos, né? Foi
0: a toque de caixa assim. Foi, é. foi
2: mesmo. Aqui você nós sabe? temos também aquela
0: Não perguntei, aqui. não perguntei, Tony, você é Marvel ou DC? Que, que, que...
2: Eu, eu sou muito mais para Marvel, mas eu eu assim, eu tenho muito mais coleções da Marvel e HQs da Marvel, mas eu não, não, não tenho preferência, sabe? Eu acho que a a DC ela tem os maiores super-heróis que é Superman, Mulher Maravilha, Batman e a Marvel tem as melhores histórias, na minha opinião. Que são histórias fantásticas aí, que assim, a DC tem muito, a DC tem muito clássico, certo? Muito clássico, maravilhoso. É Paz na Terra, O Reino do Amanhã, Piada Mortal e muitas outras coisas Piada Mortal
0: boas. tinha que ter um filme, né? Tinha que ter um filme ah, do Piada Mortal.
2: Tinha, Eu tinha sabia? mesmo. Que um o Zack que queria fazer, né? Ele falou que queria adaptar o Piada Mortal com o Ben Affleck na na falando em Ben Affleck. Eu não gosto do Ben Affleck como ator. Eu, eu, eu gosto. Eu gosto do Ben Affleck como Batman, não como a, como Bruce Wayne. Para mim ele faz a mesma cara sempre. O mesmo que importa homem. é o queixo,
1: né? O que importa é o então, queixo. o queixo dele é o queixo do Batman mesmo. O <risos> Então, é o melhor
0: queixo então... o melhor queixo de todos
2: é, O Snyder Cut queria queria fazer a piada mortal eu tenho essa HQ aqui eu tenho duas edições dela uma é do Ai. meu filho e a outra é minha para né? você ver como a história é boa né? então é, ela é, 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 está falando sobre a, a, a histórias né clássicas e, então se é, onde tem amável são muitas histórias boas que é Guerra Civil Massacre de Mutantes, Massacre Marvel. Você tem aí várias, várias é, sagas interessantes, como é, algumas que vão ser adaptadas agora. Então, as melhores histórias estão na Marvel, na minha opinião. E os melhores clássicos e os, melhores, e os maiores heróis mais poderosos estão na DC. Cara, Superman praticamente dá um sacode tirando o Thor ali, dá um sacode em todos os jogadores se você fosse colocar um contra o outro, então você vê que ali tem muito mais super-heróis poderosos acho que Mulher Maravilha e Superman já faziam um estrago ali na Marvel <risos>
0: olha aí a Cintia também é Marvel né Cintia? eu
1: sou Marvel, olha <risos> olha aí é a blusa dos Heróis Marvel aqui. Ó. Eu sou Marvete, eu sou Marvete, confesso. Eu, eu já tive bastante HQ da DC, mas assim, no, 80% da minha coleção era Marvel. Porque eu assinava a, eu assinava os quadrinhos da Abril, da Marvel, eu não assinava a da DC. Então, os da DC, o que eu, a maioria foi o que eu comprei de você, ou o que eu comprei de Sebo. Né? Ou eu ainda então, tem
0: alguma coisa. Contato, entre em contato que estou vendendo aí. Está vendendo o que aí? O que você está vendendo aí? Tem muito tem aí? Muita HQ, HQ dos anos 80, 70, de herói, muito. Mesmo, muito. cara? Muita coisa.
2: Mas está vendendo, vendendo em mando dólar.
0: Minha, te mando minha lista. Eu tenho a listinha de pra te mandar.
1: Mas não tá
0: vendendo em dólar, não, né? Não, não, vendendo, vendendo <risos> em real, meu. Baratinho. Não, não, Baratinho. aqui estão
1: em São Paulo. Estão em São Paulo. Ah, é, tá no As Brasil. A,
0: a, a, a serviço estão no Brasil ainda. Não tem como trazer, né? Pois é. interessante
2: Eu só saber. vou trazer
0: meus serviço de terror, as únicas que eu vou trazer. Essa aí não, não interessa. Então. <risos> ah, <risos> que mais? Mais alguma indicação
2: não? Acho que não. Acho que a gente veio aí dos anos 2000, tivemos mais, foi filme de Homem de Ferro, tivemos muita, muita, muita coisa relacionada aos super-heróis, mas mais da Marvel, né, cara? Foram 10 anos só de filmes da Marvel, Homem de Ferro, Thor, é, esses filmes que você já conhece, né? Nós não tivemos muito é, fora da curva que eu poderia te indicar para você gostar. Mas, de, de todos eles, Capitão América 2 e Guerra Infinita são os meus preferidos. Não acredito? acredita? Eu, eu não curto muito Capitão América 1, mas o 2 eu já curto. Acho que é um filme de espionagem, um filme de super-herói, um filme com... É, com muita ação, do início ao fim, um roteiro maravilhoso. Capitão América e o Soldado Invernal. Do início ao fim. É eu, muito...
1: eu gostei bastante também do, do Homem-Formiga, que é muita comédia, que eu acho que eu... Que eu gosto muito que eu, uma, Muito mais do que a, a cena de ação, eu gosto muito de comédia Por isso que eu gosto tanto da Marvel Porque a Marvel tem uma pegada mais comédia Enquanto a DC tem uma pegada mais séria Como eu sou uma pessoa que eu rio à toa e eu adoro dar risada né, E o Homem-Formiga tem é, Mais piada do que, do que ação Eu, pessoalmente eu adoro O Homem-Formiga porque meu Só de olhar para a cara daquele ator eu já tenho vontade da é. risada é interessante.
2: Homem-Formiga, ele, ele é assim no, no UCM. E quando você vai para um quadrinho, ele não é daquele jeito, né, cara? Os caras adaptaram... É, ele quem... é
1: completamente diferente do quadrinho. O quadrinho é mais
2: é, sério. Tem um cara bem é, mais humorado nos Vingadores. E aí nós tivemos aí, de lá para cá, isso. Então, dos filmes do UCM que eu recomendo assistir, são todos para que você possa chegar até o final. Mas se você me perguntar qual filme que eu mais gosto do UCM, são dois. Capitão América 2 e Guerra Infinita. Você acredita que eu não gosto do, do Ultimato, cara? Cheio de furos. Ah. Cheio de furos. Principalmente com aquela viagem do tempo que você que é a viagem do tempo, que, te, que traz o Capitão América de volta. E, pô, como assim? Ele veio de volta, mas o que, que ele fez durante esse tempo todo? E cadê a esposa? E cadê isso? Cadê aquilo? O que, que adiantou esse cara to fazer todo aquele sacrifício? Então, muito cheio de furos. Ultimato, muito cheio de furos. Snyder Cup, para mim, foi melhor que o Ultimato. Acredito?
1: Porque Sim. Nós...
2: Ultimato. É, eu
1: confundo.
0: Eu não eu não, vou, não posso. sou capaz de opinar, porque eu confundo. Eu assisti um pouco todos eles, mas não assisti inteiro. Não não, mas, mas assim, eu, eu, vou, eu vou dar chance.
1: Eu gosto desses,
0: mas com humor. Esses com humor eu acho divertido. Talvez o Homem-Formiga faça mais minha praia. E, o, e a Wanda, WandaVision?
2: A série? A WandaVision
1: é. é completamente diferente de tudo que já foi feito pela Marvel. Né? Gostaram não? Cada... Cada episódio é, lembra um pouquinho, por exemplo, o primeiro episódio ali, em preto e branco, e até a abertura, cada episódio tem uma abertura diferente, cada um lembra, o tio, é, remete, tem uma referência de uma série dos anos 60, né? por exemplo, o primeiro episódio tem é, o tema da feiticeira, né? até a animação, tudo com a Vanda, tudo é preto e branco e é igualzinha a feiticeira, né? Só que é o mesmo ponto E aí no episódio segundo já Anos 70 No terceiro episódio, anos 80 No quarto episódio, anos 90 Então é, Ele é feito como se Fosse uma série de televisão né? Inclusive a vida deles É exatamente uma vida De um seriado de televisão né? Só que enquanto está acontecendo Tudo isso no seriado de televisão Que é aquela bolha que a Wanda criou tá acontecendo as coisas do lado de fora. Porque, literalmente, é uma bolha que ela criou em cima de uma cidade onde ela vive num conto de fadas, onde ela vive dentro de uma série. Inclusive, você escuta as risadas em volta. Ah. Né? sabe de onde Você
0: gostou, é. então? Você gostou, Cíntia?
1: Então, eu achei bem diferente. Eu assisti, é... eu achei completamente diferente. Se é bom ou não, né? eu acho que é uma coisa que tem que acostumar. Por exemplo, eu gostei, por exemplo, eu gostava da feiticeira. Então, quando eu vi a Wanda e o Visão no mesmo formato, os mesmos roteiros, as mesmas chegadas de pó, aberta de porta, aquela coisa bem galhofa, igualzinho eram os, os feriados da feiticeira, sabe? Eu gostei, porque, inclusive, eram séries que eu costumava assistir. Né? Então, eu gostei dessa coisa, dessa brincadeira que eles fizeram. Aí depois ele já, já, já foi entrando na, na história da Marvel em si, vai saindo um pouquinho da brincadeira, entrando um pouco na Marvel, aí ok, ok. Ah, tá. Que
0: eu, não vou falar,
1: nível, assim. eu não vou falar, é maravilhosa, mas eu não, não achei ruim. Eu conheço gente que achou ruim, eu conheço gente que amou. Então, Tony gostou, não?
2: então é... Tem um ditado que diz que a Marvel, a galera diz que a Marvel saiu fora da curva com Visão né? Eu não acho que a Marvel saiu fora da curva, não. Eu acho que ela entrou na curva, né? Eu acho que ela estava seguindo uma linha reta e de repente ela entrou na curva, saiu da reta e foi para a curva. A Visão é isso, né? A, a Cintia falou muito bem aí sobre as séries sitcoms dos anos 70, 80, 90, né? Essas séries que Fazer, fizeram muito sucesso, principalmente para o público americano, e, e tomou o mundo inteiro. E é, 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 mostrou lá na frente, eu acho que no sexto episódio, o motivo por que a Wanda fez aquilo com a sua mente, transformou a série das sitcoms. Então foi genial. Ela assistia junto com a família dela, pai e mãe, séries de sitcoms. E isso ficou na memória afetiva, afetiva dela, entendeu? E foi genial. O roteiro dessa série é maravilhoso, cara. É algo diferente do que a Marvel vinha fazendo. E se essa série tivesse saído agora, no lugar de Falcão e Soldado Invernal, e Falcão e Soldado Invernal tivesse sido o primeiro, essa série não teria feito o mesmo impacto. Porque o público está acostumado com o quê? Pancada, socos e pontapés, que a Marvel traz para todo mundo. E aí você. Olha, olha como eles são gênios. Eles colocaram primeiro WandaVision para dar uma acalmada nos ânimos, para mostrar uma coisa diferente, e depois colocaram Falcão e Soldado Invernal. Se tivesse sido o contrário, nós não estaríamos falando bem de WandaVision agora. Entendeu? E eu acredito que foi uma série boa. Achei ela muito, muito diferente, como a, a Cinti falou. E para mim, eu dou uma nota 8 para essa série, principalmente como ela terminou. Ela foi baseada em uma história em quadrinhos famosíssima, cara. Famosíssima, que é a Dinastia M. Né? Uhum. E essa Dinastia M, ela vendeu e esgotou em todas, em todas as bancas durante esse ano, mesmo na pandemia. Ninguém encontra mais Dinastia M por aí para vender. É uma história fantástica onde a Wanda surta e simplesmente dizima todos os mutantes do mundo, olha, quase olha. todos, né? Ela só só deixa os que ela gosta. Olha que bacana. Então, Eu gosto então... desses quadrinhos dessas
0: histórias arcos fechados, né? Que não tem a continuidade, que é aquilo tipo a piada mortal, que é uma história fechada, não é um arco, nem um, nem um arco, né? É uma história só fechada. Eu gosto quando é isso. Essa da Wanda também deve ser também fechada, né? É isso e
2: então, essa é da Wanda Dinastia M. Ela é uma história que o cara... Geralmente, é, os roteiristas são contratados para escreverem uma saga porque o volume de venda está baixo. Ah. Aí os caras contrataram um cara chamado Brian Michael Bendis que já havia trabalhado em Vingadores A Queda e levantou a venda de Vingadores gigantescamente. E aí ele disse, olha, cara, vocês, eu, vou, eu tô aqui para trabalhar então a gente pode fazer o seguinte pode linkar Vingadores à queda a Dinastia M e os caras são são gênios então eles fizeram isso de Vingadores à queda pegaram o mesmo roteirista Brian Michael Bendis e colocaram ele para fazer Dinastia M e aí cara é, você não vai gostar mas essa série ela remete o restante das histórias que vieram até hoje. Eita. A, a novelinha sem fim. A no... Aí já, aí vai. Não dá para parar, não dá para parar, porque é, rola muito dinheiro, Dmitry, então os caras não param, é igual o é igual Simpson, cara. Pois é,
0: é... Tem que saber, né? O problema é que tem que saber a hora de parar, mas não tem hora de parar. Se continuar rolando dinheiro, não tem que parar
1: mesmo. Então, vai... Para pra que parar uma coisa que está funcionando? A questão é exatamente essa. É. Se você for parar para pensar financeiramente, pela lógica, financeiramente realmente. Porque você tem que Cara, não entender que a é uma empresa. Entendeu? É uma empresa, eles têm então, uma visão de empresa. Simples assim. Eles não, eles não estão pensando na arte, eles estão pensando em dinheiro tá dando dinheiro, eles estão fazendo. Não tá mais dando dinheiro, eles param de fazer. Como é. qualquer outro empresa do mundo. Eu a não vou outra, outra empresa o que eles assim, Se é legal ou se não é legal, não sei, mas eu entendo perfeitamente o lado dele Pois
0: é. Muito bom, hein? Muito bom, pessoal. Vocês me abriram a cabeça. Vocês me abriram. Não vou dizer eu não vou dizer que vocês me fizeram gostar de super-herói, mas vocês me abriram a cabeça, pelo menos.
1: Já é uma boa <risos> né? Já é um, não, já alguma, é um... Alguma
0: coisa você conseguiu absorver aí, com certeza. Pois é, pois é, muito bom.
2: Tony, faz o
0: jabai do seu canal aí de novo,
2: pessoal. Ô, galera, é, galera que tá aí com o Dimitri, eu queria agradecer pelo, pelo convite aí que você fez, Dimitri, muito obrigado, cara, por estar aqui. Queria agradecer também a Cíntia, também, que fez esse vínculo aí, e vou assistir seus filmes aqui, vou ver todos. É, Cíntia falou para mim que você tem uma... Assim, eu já venho acompanhando algumas lives de vocês, mas Cíntia falou que você tem um time muito legal. Então, cara, isso, isso para mim foi bom demais estar aqui. Bom demais, obrigado pelo convite. E... Estou nas redes sociais. Se você digitar Heróis e Mais no Google, tudo junto você vai encontrar lá a gente. Já estamos com quase 10 mil inscritos. Não é muito, mas para mim é muito. Para muita gente é pouco, mas para mim é muito. 10 mil inscritos, já estamos quase chegando aí nessa marca. né E nós, nós temos mais é que crescer. Estamos lá falando do passado, do futuro do presente da cultura pop mundial.
0: Muito bom, todos os contatos estão aqui na descrição Inclusive, Tony, vamos combinar Fazer uma participação lá Me, me, me convida lá que eu vou, vou participar lá no seu canal
2: oh, Na hora, na hora Vamos, eu vamos marcar Agradeço, aí que... agradeço, eu agradeço por isso. você aceitar o convite Maravilha
0: Vai lá, Cíntia, fala aí do seu canal
1: o meu canal é de viagem né? eu sou a Cintia do viajando com a Cintia né? eu tenho um canal de viagens que ele fala é, sobre tudo né desde tipo, de, de indicação desde dicas de de viajar com milha né? De como que você viaja mais barato Como que você viaja de forma econômica seja junta sua própria viagem Como também é, passeios E lugares que eu conheci Lugares que eu fui E atualmente esse ano né, que, Durante a pandemia que não está podendo viajar Eu tenho feito lives de bate-papos Com outros viajantes Falando sobre determinados nichos Específicos de viagem Então, por exemplo, ah, como quer viajar sozinha, Viajar em família Morar fora do país né, como que é viver no Canadá, que é o um programa que eu fiz com o Dmitry, inclusive, né, é, como que é viver na... como que foi ficar preso nos Estados Unidos da, na pandemia, coisa. então, assim, eu entrevisto viajantes de, de, de vários temas diferentes, cada live tem um tema diferente, inclusive fora de viagem também, é, ampliando mais o nicho de viagem, eu também falo sobre filmes que são séries, eu tenho lives sobre filmes e séries que são é, uma espécie de viagem na tela, digamos assim, você viaja através da sua imaginação, né? você não precisa necessariamente sair de casa para viajar, né? porque para mim viajar é sonhar, então a partir do momento que você já está sonhando, você já está começando a viajar, então eu mostro vários tipos, amor! Eu tenho certeza, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do meu canal. Então, passa lá e se inscreve, Viajando com a Cintia. Me procura, eu tô em quase todas as redes sociais, né? Eu tô no, no Instagram, YouTube, Pinterest e, e no blog viajandococintia.com.br, que é muito importante. Né? <risos> passa lá, você vai gostar.
0: Os contatos estão todos na descrição do vídeo, de vocês todos estão lá, então pessoal já está tá tudo organizadinho, facinho lá. Bom, vamos combinar então outro crossover aí, combinar no canal também, no canal do Tony, no canal da Cíntia também, em breve faremos, Tony vai voltar aqui também, os, os dois, na verdade, Cíntia já participa. Cíntia já é da casa, Tony é a estreia dele, vai voltar também aqui no canal, e vamos combinar mais coisas, pessoal, inclusive comenta aí o que, que vocês querem que, que, que tragam eles para conversar aqui, e é isso queria agradecer mais uma vez, sensacional -se valeu. valeu pessoal valeu. que tá em casa assistindo lembra de dar um like aí pra gente se inscreve no canal se ainda não é inscrito e lembra de clicar no sininho de notificação para receber as novidades que aí você vai, vai saber receber quando um, um programa novo lançar, lançar, lançar aqui no canal tô até gaguejando, valeu pessoal <risos> até a próxima beijo hum.